0: Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Dessireau. Bien, depuis plusieurs semaines, on vous parle des états clés, les swing states, donc les états qui seront vraiment à surveiller le jour du vote, le 3 novembre. Évidemment, un peu l'état clé par excellence, c'est la Floride. Et un qui devait être content de voir que les candidats ont vraiment tourné leur attention vers la Floride cette semaine, c'est notre journaliste indépendant, Boris Prou qui était là la semaine dernière et qui a pu voir les deux candidats passer en Floride dans les derniers jours. On le rejoint dans la région de Tampa Bay, en Floride. Boris Prou. bonjour. Bonjour, en fait, je suis dans la région de
1: Fort
0: Lauderdale. OK, tu étais là parce que tu te promènes un peu, évidemment, parce que bien, comme les, les, les candidats, euh, faut dire, euh, même cette semaine, Joe Biden et Donald Trump se sont retrouvés dans l'État en même temps, là, ce qui n'est pas nécessairement inusité parce qu'il y a des États-clés, il, il y en a pas beaucoup, mais on sent que la Floride, c'est vraiment un champ de bataille des plus importants pour les deux candidats.
1: Oui, tout à fait. J'ai même été en mesure de voir un peu la différence dans les deux stratégie, si on veut, des deux candidats qui, euh, en ce moment, mènent une, une bataille là, vraiment pour la dernière ligne droite de la campagne. Là, le vote, c'est dans à peine quelques jours. Euh, pour commencer, Vincent, il y a Donald Trump, pour qui euh, le défi est peut-être euh, encore plus grand, parce que d'abord, il tire un peu de l'arrière. Si on regarde les sondages de jour après jour, c'est 3, 4, 5 points de retard pour Donald Trump sur Joe Biden, selon le, les, les derniers sondages. C'est une très mauvaise nouvelle pour lui, parce que la Floride, ben, il en a vraiment besoin. Mardi, euh, par exemple, on peut surveiller la Floride, et si Trump ben, ne gagne pas, il est cuit. C'est assez simple. Mais attention, son électorat ici est très, très, très mobilisé, et ça, on le voit un peu partout. Euh, Ce n'est pas marginal là, ici de voir des... Euh, « pro-Trump », on peut dire. Là, J'en ai vu un peu partout où je suis passé. Et je suis allé voir, donc, le baromètre de ces électeurs les plus fidèles, c'est-à-dire les personnes âgées blanches. C'était à deux villages. Ça, c'est au centre de la Floride, effectivement. Pas très loin Mais... de Tampa Bay.
0: Juste oui. une parenthèse là-dessus, euh, Boris. The Villages, là, euh, j'aimerais que tu nous en parles un peu parce que ça semble d'un être pense, le, le, le plus important village là, de personnes âgées ou à, en Floride, oui, mais co comment tu peux nous expliquer de, de quoi ça a l'air? C'est comme une, une gated community, donc vraiment, on se retrouve, on se promène en carte de golf. Comment tu peux nous décrire The Villages?
1: Exactement ça. En fait, c'est plusieurs de communities, plusieurs petits villages ou petites villes de maisons mobiles où on se promène de l'une à l'autre en euh, cartes de golf. On me l'a décrit là-bas comme un euh, Walt Disney World pour personnes âgées. Donc, okay. on, on vient, on y vient d'un peu partout en Floride, mais même d'ailleurs aux États-Unis là pour passer euh, sa retraite. Et c'est un des endroits qui est très, très, très fidèlement pro-Trump. Et moi, ben je voulais aller voir s'il y avait ce qu'on appelle une Trump, Trump fatigue. Vous savez, une, une exaspération de Donald Trump avec euh, ses différentes fracques depuis quatre ans, euh, c'est peut-être ces bourdes euh, ici et là. Euh, mais euh, bon, je vous avoue que on n'a pas vu, euh, j'ai pas vu beaucoup de Trump fatigue euh, le jour euh, c'était peut-être euh, à, à cause des circonstances, parce que mmh. c'était le jour du rassemblement de Donald Trump qui a choisi cet endroit-là pour peu fouetter ses troupes. Et... Euh, Donald Trump, on voit dans tout ça qu'il utilise sa stratégie gagnante de 2016, vous savez, les grands rassemblements populaires, là où tout le monde peut rentrer, euh, même moi, en fait, j'ai pu entrer, j'ai pu aller voir ça, et c'est très impressionnant, Vincent, comme un grand spectacle rock où il y a beaucoup d'attentes, une tension qui monte comme ça, euh, de la musique rock, un peu comme un concert, puis, il y a des, des hélicoptères militaires qui arrivent, dont l'hélicoptère au centre du président, qui est vraiment accueilli en héros. Et ensuite, ben, c'est un discours fleuve comme on peut s'y attendre là, de Donald Trump en, en, en un peu plus d'une heure où il parle un petit peu comme il tweet, c'est-à-dire d'une manière un peu euh, décousu en insultant à tous ses adversaires. Est-ce euh... que toi,
0: on, tu t'es fondu dans la masse? Euh, est-ce qu'on t'a fait des commentaires parce que tu avais peut-être pas de chandelle? Tu t'es déguisé en... Tu t'es mis une casquette MAGA, mais est-ce que ah, tu t'es senti euh, en danger? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à la foule qu on, qu on auquel on ne
1: s'attendrait pas? Je me suis pas euh, déguisé ou mis de casquettes ou de vêtements particuliers, quoique presque tout le monde avait. Je, je vous dis, ce qui, qui m'a euh, distingué, c'était le port du masque. Oh. Parce que, on, est chez les, on est chez les Républicains, et même si c'est un grand rassemblement, euh, et là, on parle là, vraiment de milliers de personnes, ben, le port du masque faisait euh, vraiment figure d'exception, là en fait. C on, je sentais que j'étais presque le seul qui portait un masque N95 euh, et je n'ai pas voulu non plus me fondre trop dans la foule, parce que vraiment, à l'avant, c'était comme dans un concert. Là. On est complètement entassé Et il y a même une enquête du USA Today, pour, pour, pour finir la parenthèse, qui a euh, remarqué qu'à chaque passage de Donald Trump, il y avait des éclosions. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vous dire que c'est très controversé, cette, euh, cette stratégie que Trump emploie encore et toujours. là Et tu as parlé à des gens sur place oui, je parlais à des gens sur place. J'ai euh, rencontré un couple, en fait, qui habite à The Villages depuis 15 ans. Ils s'appellent Ron et Donna. Ils sont blancs, comme la plupart des euh, habitants de The Villages. Et je leur ai demandé euh, si le choix était difficile à faire cette année. On les écoute. Not at all. Well, the first choice was no. That no. even helped to make the choice better for us. Biden may be a very nice guy. I don't know him, but I really believe he's senile at this point. And, and he says one thing and he does another thing. And, Typical. And the other thing is, he's been a politician. He's been there for, what, 47, 45, 45, 47 years. And he's talking about doing something now because in 40 some years he didn't do anything. You know, so how, how can you even believe that he's going to get anything done? Bon, on
0: reprend en gros ce que, ce que Donald Trump dit. là.
1: Tout à fait. On reprend la rhétorique de, de Trump, c'est-à-dire Joe Biden. Et euh, bon, il y a des facultés cognitives, euh, on, on dit qu'il est carrément sénile. Euh, il n'y rien fait en, en près de 50 ans de, 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 dans la vie publique. Pourquoi ferait-il quelque chose maintenant? Mais c'est intéressant, le début de l'extrait, où il me disait, c'était encore plus facile à faire euh, ce choix lorsque c'était Hillary Clinton, parce que peut-être que Biden a l'air quand même d'un bon gars, donc ça m'a ça, ça fait sourire. Peut-être que c'est euh, indicateur de quelque chose.
0: Mais est-ce que parce qu'on se retrouve quand même dans une communauté très âgée, la COVID, eux, euh, les grands rassemblements comme ça ça, ça, ça les stresse pas plus que ça, voyant la courbe aux États-Unis qui monte en flèche.
1: On parle de 4 à 5 000 cas par jour. En tout cas, moi, ça m'inquiète, mais je vous dirais que euh, c'est une inquiétude qui est très inégalement partagée en Floride. On voit euh, beaucoup d'inquiétudes euh, typiquement là, chez le monde ordinaire, c'est-à-dire euh, l'employé du, euh, du, du, du subway, les minorités ethniques également. Eux se protègent énormément, alors que euh, chez l'électorat plus républicain, chez les plus conservateurs, le port du masque est carrément op optionnel. Là, on, on trouve que c'est un peu exagéré. Euh, les, bon, les, les cris de
0: ralliement euh, laissent plus place à des coups de klaxon chez les démocrates, parce que t'es allé faire un tour aussi, je dans le camp démocrate, et c'est vraiment, euh, vraiment pas le même style ni la même ambiance, là.
1: Ce sont des rassemblements en voiture, un peu comme au ciné-parc, donc effectivement, des coups de klaxon. Euh, je suis allé voir ça hier à Coconut Creek, Et ça c'est en banlieue de Fort Lauderdale. Euh, Joe Biden était de passage ici dans le Broward County. Ça c'est un, bon, un, un, un secteur qui avait euh, été remporté par Donald Trump lors des dernières élections. Donc on voit que pour les derniers moments de la campagne, là, Joe Biden sent qu'il est compétitif, sent qu'il peut aller chercher, ravir ce secteur-là, Broad County, aux Républicains. Et là, je dois dire, malheureusement, contrairement au rassemblement de Trump, je n'ai pas pu entrer. C'est un rassemblement, donc, en voiture. Il ne rentrait pas beaucoup de voitures là. Et les détails sur le lieu, sur l'heure, sont publiés la toute dernière minute. Mais Boris, Donald
0: Trump dit qu'il n'y a jamais un chat, qu'il n'y a personne qui va aller voir... Joe Biden, donc tu me dis que c'était quand même... Tu pouvais pas te rendre parce qu'il y avait trop d'intérêt. Je comprends que les voitures, ça prend plus de place que des gens, mais là-dessus, il y avait assez de monde pour remplir le stationnement.
1: Oui, c'est partisan. Ça, ça, oui. ça oui. Il y avait assez de monde pour remplir le stationnement. Mais moi, je me suis posté à la sortie, finalement, euh, de ce rassemblement-là, où il y avait quand même pas mal de tension, Il y avait tous les, les, les supporters démocrates qui n'ont plus pas pu rentrer. Et il y avait une contre-manifestation, si on veut, des, des républicains qui brandissaient euh, les drapeaux Trump, qui étaient là pour un peu insulter les, euh, les militants démocrates. Et ça, ça n'a vraiment pas plu à une militante pour Biden que j'ai pu rencontrer. Elle s'appelle Lisa, 40 ans. Elle est latina noire. Elle vit en banlieue de Fort Lauderdale. Écoutons-la.
0: Trump est la personne Il n'a pas de respect pour les femmes. Comme président... Vous devriez avoir ces hommes qui représentent l'Amérique qui traitent les gens avec respect, avec dignité. Il ne traite pas les gens avec respect et dignité. Et deuxièmement, avec l'épidémie, il ne sait pas comment s'occuper de ça. Quand il ne sait pas ce qu'il faut faire, il le blame
1: sur quelqu'un. OK, t'es en colère. Vous voyez, hein? Oui, tout à fait. Trump est un sexiste, un raciste, dit-elle, mais... Surtout, en fait, en deuxième lieu, c'est la pandémie qui l'inquiète. Joe Biden, selon elle, euh, doit venir sauver la situation là, qui est hors de contrôle aux États-Unis, même si le président soutient là, dans les grandes lignes que c'est réglé.
0: Un des angles quand même intéressants là, qui, qui peut être inquiétant pour les, les démocrates dans certains États, dont la Floride, vous voyez aussi au Texas, on s'inquiète du, du, du vote des latino-américains qui vont prendre, je pense, davantage pour Biden, mais le vote sort moins. On, on dirait qu'on a de la difficulté à les, faire, euh, à les faire sortir, à les faire aller voter. Et euh, tu as perçu certaines stratégies, entre autres, pour aller chercher ce vote-là chez les démocrates dont ils ont besoin, il faut dire.
1: Tout à fait, tout à fait. Ces le, le, rassemblements en voiture, parce qu'il bon, y en a eu quelques-uns, deux de, de Joe Biden en Floride ces derniers jours, deux de Barack Obama aussi, mais comme je disais, en tout et pour tout, ce n'est pas non plus beaucoup d'automobilistes qui peuvent y assister en personne. Là. Mais euh, les démocrates ne font pas comme Trump, où tout le monde est rassemblé et au diable le virus. Ils doivent vraiment user de créativité. Euh, et ce qu'on voit ici dans le sud de la Floride, je suis dans, la, le, je parle de la région de Miami, on a beaucoup vu ça, c'est des petits rassemblements dans les lieux de vote par anticipation, où on invite des musiciens, on danse, ça chante, c'est très festif. Effectivement, c'est pour éviter finalement la population euh, des, des, des Latinos de Floride à, à, à s'y rendre, à ces bureaux de vote par anticipation. Et là, je ne sais pas si ça s'entend dans le prochain extrait, mais il y avait pas mal de musique et de danse en arrière-plan. Il euh, y avait même un militant là, déguisé en, en un gros Donald Trump bébé, comme une grosse mascotte. Bref, c'était très drôle. On distribuait des petites euh, bouteilles de désinfectants pour les mains de Purel euh, à l'effigie d'un candidat local. C'était très drôle. Euh, et j'ai rencontré l'organisatrice de ce petit rassemblement devant le bureau de, trop, de, 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 devant le bureau de vote par anticipation. Elle s'appelle Sonia soukar ferré Elle me dit que le très haut taux de, de, de participation, le très haut taux de vote par anticipation, c'est près de la moitié des gens déjà en Floride et près de la moitié des gens à Miami qui ont déjà voté. Elle dit que ça, c'est bon pour son camp, c'est bon pour les démocrates. Écoutons son analyse.
0: They're really trying to pull in Cubans to continue to vote Republican. So there's a, there's a division, there's a shift happening. We're also not, uh, we're really counting on Puerto Ricans. There's 1.1 million Puerto Ricans now in Florida. That's a significant amount of Hispanics that can actually help swing the state towards Biden and the Democrats. I think they're more motivated after the treatment from the hurricane, um, how Donald Trump responded. La gestion des de, de l'ouragan
1: par Trump, ça fait mal. L'ouragan Maria en 2017, vous vous en souvenez peut-être il y avait des images de Trump qui lançait des boules à la foule, oh Oui, et ça. Ça a beaucoup, beaucoup déplu, évidemment, aux Portoricains ricains d'entre tous, mais euh, aux Latinos euh, de Miami en général, de voir qu'on n'a pas pris la situation d'urgence trop sérieuse. C'est en 2017, donc ça fait quelques années, mais elle dit euh, ces Portoricains, ricains euh, comme population de Latinos de Miami, bien, ils votent puisqu'ils sont tous des citoyens américains. Et elle pense euh, à, à avoir la, la grande affluence au bureau de vote par anticipation que euh, ça va faire la différence pour que l'État... Euh, deviennent démocrates. Mais ce n'est pas vrai que les latinos sont tous acquis euh, à, à la cause démocrate, loin de là. Ils sont très divisés, notamment à cause des Cubains. Les anciens cubains Américains sont plus républicains et plus conservateurs. Mais si vous regardez la nouvelle like génération des Cubains, la génération des millénaires, comme like moi, nous sommes plus libérés, plus démocratiques, et c'est pourquoi nous soutenons Joe Biden. Nous ne creusons pas cette notion que les républicains sont utilisés avec les communistes taxiques pour to gagner le vote de notre communauté une fake notion We know it's not true. Joe Biden
0: a extrait tu as parlé donc, à des, euh, des, des, des gens d'origine cubaine qui, euh, qui donc, pour eux dans, Joe Biden c'est pas leur candidat du tout.
1: Euh, ben, exactement. Là, et qui on attendait juste à l'instant, c'était Robert Talassio, 18 ans, un, org un organisateur de la campagne démocrate chez les jeunes Cubains. Il me disait qu'il y a une grande différence, en fait, générationnelle chez les Cubains. Donc, j'explique là, dans La Havana sur Cahier-Ocho, euh, les Cubains, Américains Cubains qu'on rencontre dans la rue sont fortement pro-Trump. Euh, Ils sont pour les républicains. Et comme nous l'expliquait à l'instant euh, ce, ce jeune électeur, c'est qu'ils ont peur du communisme. Ils ont été euh, victimes euh, de, de la politique communiste de Cuba, de Fidel Castro et d'élection en élection, ben, le parti euh, républicain joue ce, sur ce spectre finalement du communisme en disant « votre pays va s'effondrer si jamais les démocrates entrent au pouvoir ». Mais c'était très intéressant. Ce qu'il me disait, c'était que euh, pour sa génération, donc les Cubains de deuxième et de troisième génération, c'est en train de changer et lui-même a milité pour Joe Biden lors des primaires en disant que Joe Biden était le candidat le moins socialiste, le, le, le plus capitaliste du groupe. Donc ça, ça va plaire aux, euh, hmm. aux Cubains et ça va peut-être faire changer le vote cette année. En tout cas, ils l'espèrent.
0: Mais donc, ils ne savent pas que ça n'a pas du tout rapport, là, que les démocrates et le, le communisme, ça, vraiment, on est loin, là.
1: Ah, à, à parler à des, euh, des des Cubains américains, je vous disais, euh, je vous dirais, là, dans un, un salon de de, de cigares que j'ai fréquenté sur mm -hmm. Caiocho, on me disait carrément, c'est la fin de la démocratie si Joe Biden est, est élu, le, le, le communisme pourrait ah, okay. revenir. Donc, mm. euh, ils n'ont pas entendu parler euh, du Canada
0: parce que eux, pour eux, le Canada, ce serait c'est pire, c'est plus à gauche que le Venezuela où, euh, et...
1: <rire> Je ne sais pas ce si, mm. qu'elle est leur. leur euh, leur attitude ou leur, leur perception du Canada, mais chose certaine, en tout cas, euh, ça fait partie, si on veut, du, de la rhétorique euh, chez les Trumpistes, et qui sont très nombreux, Vincent. Des fois, on, on regarde des sondages et on a l'impression que Joe Biden a une petite avance, c'est vrai, c'est vrai aussi pour l'argent, le cas démocrate a un peu plus d'argent ici en Floride, ça commence à se faire sentir dans les derniers jours de l'élection, mais sur place, il y a peut-être un vote pro-Trump qui est gêné, en fait, mm. de, de, de dire ouvertement qu'il est euh, pour pour Trump. Et ça, ça pourrait peut-être faire la différence le jour du vote. Donc, mardi, euh, le suspense est entier, là, en ce moment.
0: Oui, parlons-en en terminant, rapidement, de ce, ce vote, parce que tu, tu restes aux États-Unis jusque-là. Qu'est-ce que, qu que tu vas faire? À quoi tu t'attends pour le 3, le 3 novembre? Euh, où, évidemment, là, écoute, on ne sait pas là, exactement ce qui va se
1: passer, autant dans les rues qu'au niveau du vote. Ouais, ça serait bien imprudent pour moi de faire des, des pronostics ou des prévisions euh, en ce moment parce que c'est très très divisé. Je vous dirais depuis le début euh, du voyage, donc euh, en particulier dans le corridor de l'I-4 qui fait toute la différence entre Orlando et euh, et Tampa Bay, on a vu, j'ai vu beaucoup plus de partisans de Trump que de partisans de, de Joe Biden. Est-ce que c'est parce que les partisans de Trump euh, sont euh, plus plus que plus visible, est-ce qu'ils sont décomplexés en ce moment, est-ce que c'est euh, que les partisans de Joe Biden ont plus peur du virus et restent à la maison, je ne sais pas, mais euh, je ne serais pas si surpris que la Floride soit remportée, encore une fois, par Donald Trump, avoir la quantité de, de, de support ici en Floride, ce n'est pas du tout marginal.
0: Ben, Boris Proux, c'était fascinant de t'entendre parler Bonne, euh, fait, bon sprint final et euh, reste prudent, on ne sait pas exactement ce qui peut arriver le, le 3 novembre en espérant que ce soit, peu importe la décision des Américains, une transition euh, sans heurts et sans, sans problème Boris Proux, journaliste indépendant c'est un plaisir de te parler, sois prudent, profite-en
1: On touche du bois, merci Vincent. Salut